0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite vad som rører seg og merke det fra uke i uke. Mitt navn er Fredrik Ask-Stensrud og med i studio som vanlig så har jeg vår sjefstrateg Kristian Li. Velkommen Kristian. Tusen takk. Nå ska vi høre på vad som har skjedd denne uka her, men før det så skal vi selvfølgelig gå gjennom de makrotallene vi meldte om i forrige uke. Så hvordan gikk det, Kristian?
1: Ja, det viktigste som skjedde i forrige uke, og som vi trakk frem, det var jo først og fremst at den amerikanske centralbanken hade ett rentemøte. Og bare for å oppsummere det, så skjedde det ikke så veldig mye, bortsett fra at Fed signaliserte at de trolig kommer til å holde renten uendret ut 2020. Det andre vi trakk frem, det var industriproduksjonen i eurozonen, og den var skrekkelig dårlig. Den var negativ måne på måne for andre måneder på rad, og i tillegg så har det da vært negativ årsvekst i industriproduksjonen i eurozonen helt siden november 2018 nå. Men bortsett fra det, så har det vært en ø, veldig spennende uke vi har vært igjennom, ikke minst det siste døgnet som jeg skal komme litt tilbake til. Men når det gjelder nøkkertall, så vil jeg også først nevne, som jeg har vært ute på Twitter og kommentert også, at ø, for første gang siden januar 2018, så har vi nå positive såkalt økonomiske overraskelsesindekser både for USA, Kina og eurozonen samtidig. Og detta er da rett og slett indeksel som måler i vilken grad økonomisk nøkkeltall er bedre eller dårligere enn analytikernes samlede forventninger. Og når vi da ser at alle disse tre store økonomiske regionene er positive første på lenge, så bekrefter det egentlig det positive vendepunktet vi har hatt i makroøkonomiske nøkkeltal den siste tiden, og som borger rimelig bra for inngangen til 2020. Bortsett fra det, så har vi hatt eh, to ganske eh, store eh, nyhetssaker i, i mediene de siste døgnene. Det første er jo åpenbart dette brakvalget for det konservative partiet i Storbritannia, som eh, da betyr at eh, Johnson forlenger sin eh, sin rolle som statsminister, og at brexit da faktisk ser ut til å skje 31. januar. Og det tror vi faktisk kommer til å skje også? Å og ja, det skjer med veldig, veldig høy sannsynlighet. Nå har han fått et såpass stort flertall i parlamentet, at det å få avtalen godkjent i parlamentet, trolig før jul, det anses nå mer som en formalitet enn det det har vært tidligere. Men det som dette betyr da, og som jeg også skriver litt i denne ukens kommentar, som man for så også kan lese på finansavisen.no på søndag, det er jo at dette markerer mer slutten på begynnelsen av brexit, mer enn slutten på brexit. Fordi det som da igangsettes 1. februar neste år, det er en ganske intens, sannsynligvis 11-månedersperiode, hvor Storbritannia og EU skal fremforhandle sin fremtidige relasjon knyttet til handel og så videre. Og I tillegg så må også parlamentet i Storbritannia gjennomføre en ganske omfattende utarbeidelse og etablering av ny særbritisk lovgivning, som også må forventes å kunne ta litt tid. Og det som er det positive her, det er jo at man får en avklaring, sannsynligvis så, så vil man kunne få en stabil regering en mer stabil regjering enn på lenge. Men det som er usikkerheten er hvorvidt man rekker å gjøre alt dette här i løpet av 11 måneder. Og bare for å sammenligne, Tidligere handelsavtaler som EU har fremforhandlet med andre land har tatt mellom fire og 9 år å forhandle frem og ratifisere. Så her er det fortsatt usikkerhet hvorvidt de vil lykkes med å etablere en avtale rundt sin fremtidig relasjon innen utgangen av 2020. Og hvis de ikke klarer det, så er det faktisk en reell risiko for en no-deal-Brexit som vi har snakket om tidligere. Ellers så har vi fått uh, flere medierapporter uh, som uh, viser at USA og Kina har blitt enige om denne fase 1-handelsavtalen, som blant annet skal inkludere at USA dropper den varslede tariffhevningen som skulle skje på søndag, altså 15. desember, og i tillegg reduserer tariffnivået på import fra Kina på med 50 på de tariffene som allerede er innført. Fra kinesisk side så skal det visst nok være snakk om økt kjøp av amerikanske jordbruksråvarer, i tillegg til at de skal stramme til sin praksis rundt dette med immaterielle eiendeler. Altså såkalte, eh, altså, tidligere så har eller, eller, amerikanerne kritisert kineserne for å drive tyveri, av eh, immaterielle eiendeler som de amerikanske selskapene som driver i Kina har. Det er for eksempel kunnskap eh, om te ulike teknologi, ulike forretningsmodeller, alt mulig sånn, som kineserne har krevd å få eh, tilgang til som eh, betaling for at amerikanerne ska kunne drive praksis eller bedriften bedrift, eh, sin i, i Kina. Så dette er noe som da også ska være en del av avtalen, men... Det som är det springande punkten här det är att vi har hört tilsvarande situationer tidigare var man har varit nær en handelsavtale och så långt så är detta inte bekräftat från Trump det er ikke bekreftet fra kineserna och fram till vi har hoppas se si papper på plats så är det lite sån vi tror det för vi eller vi ser vi tror det eh, vi nei, jeg, jeg, jeg tror det inte för vi ser det vi tror det inte för vi ser det når det gjelder å, å, å sprette sjampanjen for en reduksjon i tariffnivå og en deeskalering av,
0: av handelskrigen? Ja, det er, jeg må innrømme at genom det året här med sendingen, Kristian, så har jeg en ganske loslig tillit, både til at vi noen gang får se noen brexit, og at det noen gang blir en handelsavtale mellom USA og Kina. Det har vært ekstremt mye om disse temaene gjennom året, og for å være helt ærlig, så håper jeg at vi snart er ferdige med det. Når det er sagt så hva er det som skjer neste uke? Ja, neste
1: uke så får vi natt til mandag, så får vi den denne såkalte Kina-tripletten. Jeg tror det er et begrep vi har funnet opp her i Danske Bankers faktisk. Men da får vi tre ganske viktige nøkkeltall fra kinesisk økonomi som går på detaljhandel, industriproduktion og investeringer. Og det vil da kunne for eksempel bekrefte flere av de andre nøkkeltallene vi har fått fra Kina, som tegner et uh, bilde av en stabilisering og en viss bedring i aktiviteten. Onsdag klokka ti så får vi den tyske IFO-indeksen, som er en spørreundersøkelse bland uh, rundt 7000 tyske bedriftsledere. Og vi vet jo at tysk økonomi er en utfordrende situasjon, spesielt på industrisiden. Det har varslet nærmere 100 000 oppsigelser nå så langt i år, men eh, den så såkalte eh, endringstakten har blitt positiv ved nøkkeltallene. Eh, flere indikatorer har trukket opp fra ekstremt lave nivåer, og den tyske IFO-indeksen vil være ganske viktig sånn sett, i å spå retningen videre for tysk økonomi. Og på fredag så får vi amerikansk forbrukertillitstall klokka 4 og dette er normalt ikke det som driver markedene mest, men fordi vi er i en litt sånn Twilight Zone, i overgangen mellom det som har vært en oppbremsing i økonomien til å bli en liten vekstakselerasjon, så er det fortsatt veldig avgjørende hvordan det går med de amerikanske forbrukarne og hvordan de ser på sin egen økonomiske situation Og fortsatt så er stemningen generelt veldig god bland amerikanske husholdninger.
0: Og, og hvilke av disse tre tallene vil du se si er viktigst, og da tenker jeg spesielt for markedet?
1: Den viktigste er nok den vi får i starten av uken, vil jeg si, i forhold til Kina. Fordi hvis de tallene overrasker positivt, så vil det kunne ge ytterligere bekreftelse på at økonomien er på riktig vei. Ikke bare i Kina, men også at det kan gi en positiv impuls inn til resten av verden. Ikke minst i Europa.
0: Veldig bra, Kristian. Jeg skal ta markedsbevegelser de siste fem dager og også oppstumere de viktigste sakene for neste uke. Men før det så skal jeg plugge litt. Hva uh... I den streamen här senare idag skulle også kunne høre en specialsändning om centralbankens rolle, Så då uppför det deg til å höra på det, hvis du syns det er spännande. så kan du också följa Christian på Twitter hvis du vill ha mer kontinuerlig ström av marknadsinformation och vilken Twitter-handel är du har Christian? Det är AlphaCrull, LIECHR. AlphaCrull, LIECHR go CHR go för land på Twitter. Da tar jeg markedsbevegelsen de siste fem dager. OSBX opp 1,5 prosent, S&P 500 opp 1,6 prosent, Eurostox 600 opp 2,8 prosent og oljeprisen opp 1,3 eh, De viktigste sakene for neste uke er at vi får Kina-tripletten Kina klokka tre på mandag, og det er da industriproduksjon, detaljhandelsvekst og investeringer så får vi tysk IFO-indeks. Det er da en spørreundersøvelse til 7000 industriledere i sikkerhet av fel Kristian. Og onsdag klokka 10 og på fredag klokka fire, så får vi forbruket tillit fra USA. Det var allt vi hade i ukens Danske Bankers. Vi høres.